Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Det är idag på dagen 40 år sedan ubåten U-137 gick på grund i Karlskrona skärgård. Med anledning av detta träffar jag ubåtsexperten Ola Thunander som har skrivit en spännande bok om händelsen. Innan vi börjar vill jag påminna dig som lyssnar om att detta är ett fritt medium. Stöd gärna podden genom att köpa Antipoddens t-shirts, muggar eller väskor i vår webbshop som du hittar på antipodden.se. Du kan också swisha till nummer 070 881 8591 070 881 8591. Produktionen får inga bidrag varför ditt stöd är välkommet. Tack på förhand. Dagens gäst är professor emeritus vid Fredsforskningsinstitutet i Oslo. Han har skrivit ett flertal böcker om säkerhetspolitik, geopolitik, marinstrategi, ubåtsoperationer och det kalla krigets historia. Nu är han aktuell med en bok om U-137 och dess grundstötning i Karlskrona skärgård för idag, ganska exakt 40 år sedan. Välkommen till programmet Ola Tunander. Tack så mycket. Inte så ofta temat här i podden är militärhistoria eller marina strategier. Så det, det är extra roligt att du är här. Den här boken som har titeln Navigationsexperten. Den kommer som sagt utlag om den här 40-årsdagen den 27 oktober 1981. För de som inte har det här i färskt minne kan du kort berätta om händelseförloppet då. Det vi har att gå på är då Kalle Andersson som var stabschef på Örlogsbasen och som jag har samtalat mycket med alltså framförallt från 2012 och till han gick bort i 2017 och han kom till sin arbetsplats på Örlogsbasen klockan åtta på morgonen som han brukar göra och där stod det två amerikanska marinattacher tillsammans med chefen för örlogsbasen Lennart Forsman. Och han var förvånad för det har aldrig hänt tidigare och aldrig senare heller för den delen. Och han då talade med dem och Lennart Forsman som då alltid kom klockan nio han var då på plats någon gång mellan sju och åtta antagligen närmare sju. För han hade brifat de här två attachéerna först och, och de hade då en de, orlogs, för chefen för örlogsbasen Forsman bad Karl Andersson och brifa de här två också, de två attachéerna och det gjorde han en timme och sedan så gick Forsman runt med de här attachéerna på örlogsbasen och visade honom runt och så ringde en person en fiskare som ringde till underrättelsesektionen som berättade då för Kalle Andersson att, han, att de hade sett en, eller en, en ubåt, var det, en främmande ubåt med märklig flagga. Och eh, han tänkte då att ja, det här kan vara kanske är en svensk ubåt trots allt. Och så han ringde, eh, ringde den egna ubåtsflottiljen och frågade om de visste var ubåtarna befann sig och de visste det och det, de, ingen var på gåsefjärden och det var ju 
Fredrik, han förväntade alltså Gåsefjärden användes aldrig för egna ubåtar därför att man kunde inte dyka där. Så att det var ju liksom fullständigt meningslöst att gå in med en ubåt i Gåsefjärden när den var så grund. Och, och sen så, så tog han en alltså han plockade ihop lite folk för en båt som de körde ut med för att se vad det var för någonting. Och han fann då att det var... Han kom fram. Det hade varit ganska mycket dimma och sånt där. Men han kom fram och det låg en mil bort. Alltså. Och, och där stod det då en sovjetisk, som det kallas whiskyklassubåt. Alltså då en, det är NATO-språk då, alltså whiskyklass. Han rapporterade, här står en till basen på radio och sa att här står en sovjetisk whiskyklassubåt. På grund och långt in i Gåsefjärden och det är en alltså fullständigt omöjlig väg att gå in då för att det är en smal ränna in och sen så är, det, så är det så grunt att man inte kan dyka som sagt. Men han sa, tänkte att vad gör jag nu då? Det fanns inga regler för sådana saker. Så han körde upp sin egen båt strax in till den sovjetiska ubåten och så hoppade på, hoppade på den här däck och gick upp för tornet på en stege. Och han då träffade ett par personer. Mm. Så vi befinner oss i Karlskrona då, östra skärgård här kan vi säga. Ungefär en mil som du säger från staden Karlskronas centrum. Mm. Och den här ubåten går på grund på kvällen redan den 27 oktober men den upptäcks då. Fiskaren ringer 9.54 och Karl Andersson kommer till båten 11.00 ungefär. Ja, precis. Och då, och, och så, så sagt den här, om vi tar den här whiskyubåten då, hur ser den ut? Hur lång är den? Den är 76 meter lång, den har 59 mans besättning cirka. Eh, eller normalt 59 mans besättning tror jag. Men det kan variera med någon. Man, vad som visade sig ganska snart det var ju det att det var fartygschefen Gutschin han, han var på sin första eh, färd som fartygschef och navigatören var också på sin första färd som ansvarig navigatör men det var då också en äldre instruktionsofficer som det heter på svenska som var med och han var stabschef i ubåtsbrigaden när då Karl Andersson kom upp i tornet så stod det där fyra man. Och han eh, frågade då på engelska. Eh, Do you speak English? Och det var ingen som sa något. Och sen så frågade han på tyska, sprechings i deutsch. Och då var det då den här, en, den här äldre instruktionsofficeren som svarade Ja, eh, ja aber nur ein bisschen. Och, och då så skulle han, och så fick han då namnet på fartygschefen och fick också det namn som ubåten sades ha, som var då U-137. Och den kom alltså bli känd som U-137 i Sverige, även om det, om man går till ryska dokument så heter den då S363 egentligen. Men den heter i hela Sverige så heter den då U137. Mm. 
Och som du säger där, det, det som är gängsmetoden här, det är ju så att man går, rang är ju ganska strikt i, i militära sammanhang så sagt. Och det, du nämnde de här fyra personerna, det är den här fartygschefen då, Gorsjin, och sen är det Besedin heter den, en man där också, officer, Anatoly Korostov. Han är för första, som du säger, för första gången i sitt liv ansvarig navigatör och fartygschefen Gorsjin, han är ute på sin jungfrufärd. Men sen har vi då kommendören Avrokevich. Den här tysktalande mannen då som säger då de här... Ja, han är då spelar titelrollen i, i din bok här. Han är navigationsexperten enligt egen utsago. Och det som du tar fasta på här det är att han då märkligt nog inte intervjuas. Karl Andersson har fått en lista på personer som ska intervjuas. Och Avrokevich är inte på den. Vad drar du för slutsatser av det? Alltså Karl Andersson, när det skedde... Tänkte inte närmare på det därför han var, han var mest upptagen. Alltså, han tyckte att det var, de här intervjuerna tog liksom hemskt mycket tid och han, eller förhör var det egentligen. Och, och det var, och då, så han var glad för att slippa intervjua Avrokevich. Men det var, Avrokevich var den enda som visste någonting. Så att det, det var ju då en märklighet att man inte intervjuar honom och det det var en av de indikationer på att det var någonting märkligt med hela saken alltså att det efterhand så kunde man se att Karl Anderssons chef Lennart Forsman men också de över, de över honom alltså försvarsstadschefen Schoback och chefen för Milo Syd Sven Olsson de, de måste ha blivit informerade om att det var en kommendör ombord som dessutom säger att han var navigationsexpert. För det hade, det hade Karl Andersson rapporterat redan första dagen. Så att, att det här betydde ju då att man i praktiken inte ville förhöra honom. Alltså den som egentligen visste vad som hade skett. För att när man senare studerar händelsen mer i detalj så finner man att det var Avrokevich som navigerade ubåten de sista två dygnen. Mm. Och han navigerade norrut konsekvent. Alltså det han sa till exempel. Alltså de de hade, var osäkra på positionen. Och så gick de upp och sko, med en sextant och skulle liksom se på stjärnorna så här, för att finna den exakta positionen. Mm. Och då så sa Gutsin för den fartygschefen att vi är här så att säga, på ett ställe. Och då säger Avrokevs, nej, 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 det är fel. Du har räknat fel. Vi är här då. Och då är det långt söderut. Och då måste de gå norrut. Mm. Och sen så är det också en, en lysboj. Och som då Avrokevs säger, nej det är en lysboj som ligger här långt söderut. Så vi måste gå norrut. Och... Och sen så gick de och, och, och testade djupet och, och fann liksom då att djupet var 51 meter. De gick ner och la sig på, på botten för att de fick inte använda ekolod, de fick inte använda radar. Och, och då så kom Avrokevich till konklusionen att det måste vara ett djup som gick liksom långt söderut så de måste gå vidare norrut. Va? Och, det, och då hamnar de i Blekinge skärgård. Mm. Så det är precis, och det som du säger här i boken, det är ditt, ditt, ditt motstridiga vilja här. Du har Gorsin då som verkar ha en agenda, och sen har vi då 
Avrokevich som i kraft av sin högre rang de två sista dygnen tar över kommandot här då. Mm. Ja, vi kan återkomma till vad det här betyder. Men, men de har ju också olika syn på huruvida de här navigationsinstrumenten är i funktion eller inte. Kan, kan du säga någonting om de här? Vad man har till förfogande när man navigerar en ubåt? Vi pratar om den här radiopejl. Vad är det för någonting? Ja, alltså det, det sänds då signaler från olika positioner. Då I det här fallet i Sverige då, och Bornholm i Danmark. Och, sånt. och då kan man liksom ta reda på, för då räknar man ut vinkeln då mellan de här olika eh, signalerna som kommer in. Och då, får man, då kan man liksom räkna ut sin exakta position. Och det var egentligen huvudnavigeringsinstrumentet mm. som man hade. Sen har man ju då kompass till exempel. Men kompass... Eh, och gyrokompass och sånt. Men det, gör, det, det hjälper lite om man inte alls vet var man är någonstans. Så att, att en, så, och sen har man däckautrustningen som också är alltså, princip lite grann som radiopeilen. Men den var mycket mer osäker och enligt då stabschefen Karl Andersson så, så, så var den, den var svår och kunna använda sig av. Och den var, den, var, ja, den var som sagt mycket osäker. Och framförallt om man ligger helt fel så visar den fullständigt fel. Mm. Om man, lig, alltså om man, man måste veta näst, alltså ungefär var man är någonstans med däckan för att man ska kunna få sin exakta position. Om man liksom då har en uppfattning om att man ligger ganska långt borta från, från den riktiga positionen så blir det alldeles fel. Va? Mm. Så det var, och det var fallet så att man, man hamnade ju då, alltså de positioner som de hade räknat ut, de låg då alltså en, kanske en tio landmil ifrån från den riktiga positionen. De låg mm. alltså fullständigt utanför. Men bortsett då från den här radiopeilen och däckan så sextanten nämnde du. Ja. Vad är det och hur använder den? Alltså sektant är ju vad man har använt från 1500-talet. Alltså, tror jag, alltså 15-1600-talet. Då kollar man vinklar i förhållande till olika stjärnor. Och det gör man ju då på natten. Alltså det är ju ett oerhört elementärt navigationsinstrument. Och att de överhuvudtaget gjorde det är ju liksom... Totalt obegripligt skulle man kunna säga då. Mm. Och sen någonting som du kallar för död räkning va? Ja, och det är liksom att man lägger ut på sjökort så lägger man ut eh, kilometer eller, eller sjömil då och, och i förhållande till, till tid. Och, för att, och då räknar man liksom då med, och så ser man liksom sin egen hastighet och sådant. Och, och det, alltså jag kan det inte. Men, mm. men, men det spelade tydligen en viss roll för, mm. för de här. Men där har jag, alltså där bygger jag på Karl Anderssons vad han säger i det här fallet. Alltså det, han, han var den första officeren alltså då, som var ombord på ubåten och som talade med de här personerna. Och han har ju då funderat hemskt mycket på 
under årens lopp. Vad var det som skedde? För, för det är en viktig omständighet. Alltså det vill säga hur, hur funktionell var den här navigationsapparaturen när man ska bedöma huruvida det är navigationsblunder eller någonting annat. Och som du säger, Karl Andersson kommer fram till att det fungerar. Men som sagt, de här två olika synerna på var man befinner sig då, det är fartygschefen Gustin och Avrokevich. Och det är ju en position där som du säger, tio blandmil ungefär från den här aktuella grundstötningsplatsen, alltså det säga öster om Bornholm. Gustin var osäker på var de befann sig och det var därför de till exempel gick upp med med sextanten då för att se på stjärnorna och så vidare. Mm. Men han och Avrokevich hävdade med bestämdhet att de var längre söderut. Men han visste säkerligen att det inte var fallet. Mm. Så han, man kan säga att alltså det är hemskt mycket som tyder på att Avrokevich lurade Gordsinnen. Alltså att, att han var helt enkelt offer för det här. Och, och det... Och enligt Kalle Andersson så, så, var det, så måste det ha varit så att Avrokevich använde radiopeilen. Han, han, framförallt det som skulle tyda på det var att när de gick norrut så girade de plötsligt då till 65 grader. Och det var riktningen mot Ölands södra grund där det finns en sån radiofyr då så att det, det, och det tror, alltså, tror Karl Andersson att det, alltså det måste tyda på att Avrokevich använde radiopeilen. Men han hade sagt till Gordsin att den inte fungerade. Och, han, mm. och till de övriga. Så att då skulle han ha kört den här radiopeilen helt på egen hand. Mm. Och så kan det gott ha varit. Alltså. För mm. att, att annars skulle de inte behövt använda däckan till exempel som var... Som var liksom en andrahands eh, navigationsinstrument och som dessutom fungerade dåligt. Alltså. Mm. För sen då, vad som, tyder, eller vad som indikerar att det fungerade då, det är ju att den här ingången med ubåten in i Gåsefjärden, det kräver en absolut eh, riktning så att säga. Det är på graden nära att man måste in där för att det inte ska, för att det inte ska gå åt skogen direkt. Eh. In i Gåsefjärden då, så, så sagt som Karl Andersson nämnde där, så, så har, där ska man inte vara med en ubåt. Det, det är för, för böcket, det är för trångt och för svårt. Men den här sovjetiska ubåten går in där och går på grund eh, efter ett tag. Det hade kunnat vara så att man kan köra en liten bit till, 500 meter till. Men man går på grund utanför Torumskär och kör upp då på det här grundet ganska, <laughs> ganska rejält också. Det är en omständighet också. Du pratar om det här att sedimentvallarna som uppstår där. Kan du berätta om det? Jag kanske ska bara nämna det också. att, alltså De, de får en, en, en signalspaningsofficer snappar upp ett, en, en radar, kust, svensk kustradar egentligen. Och, då, och han tror ju, Gutsin tror ju att de är ute till havs. Så han, han, han säger, här kan det ju inte vara någon kustradar. Och då så så ändrar så är det en underrättsofficer där som ändrar det till att det är en, en västtysk jagare som sänder den här radarsignalen. Och, då tänk, och så ser Gorsin lite ljus framöver som är från ett par samhällen, alltså ungsar då som ligger som har handbelysning egentligen. Och så så 
så, så tror då Gorsin att det här måste, framför honom är den här jagaren och sen så stom, stoppar han ubåten och motorerna och säger att han ska liksom dyka och gå, och gå under jagaren. Men alltså de befinner sig redan inne i Gåsefjärden och där är 10-15 meter djupt. Alltså de hade gått ner gått på grund omedelbart. Och det stoppas då av Rokevich som säger att du kan ju inte liksom dyka här och sånt där. Och, det, och eh, jagaren kommer att förstå att du är en ubåt. Och sen så, så du måste gira babord och så gå 30 grader. Och då går han 30 grader. Men 30 grader är precis den kursen för djuprännan för Gåsefjärden. Vilket är ju alltså en märklighet kan man ju säga. Men då, och sen så, så girar den faktiskt på, alldeles på slutet på, till 20 grader. Men det är några det är någon sekund för sent. Och så går den upp på grund. Och står där ganska stadigt på grunden. Men, men vad som dykarna, de svenska dykarna eller svenska marinens dykare fan det var att det var en sedimentvall bakom propellrarna vilket tydde på att den hade försökt gå högre upp på grundet det var inte alltså den, Carl Andersson säger liksom ungefär då att det är möjligt att de har kört back lite grann men inte med den kraft de hade kört framåt Så att, för det var ingen sedimentvall framför propellrarna utan det var kraftiga sedimentvallar så att säga, kring 10 meter bakom propellerna. Alltså, och, och det var ju en... Då kan man fråga sig, någon på ubåten ville att den skulle sitta där. Och då, en reaktion skulle vara då att det någon som ville hoppa av till exempel till väst eller något sånt där. Alltså att, men det, de här... Alltså Avrokevich eller Gutschin eller Besedin och så vidare. De hade ju då utan vidare kunnat hoppa av. Om de hade velat. Alltså det, det, det gjorde de inte. Så, att, att det, en, så det tydde ju på att det var någonting annat. Man kan ju inte, man kan ju inte gå in i ytläge med en ubåt bland sommarstugor. Och, det är fullständigt vansinne. Ja, det var många förvånade fiskar och sommarstugegäster där på kvällen den 27, kan man tänka sig. Det är någonting man verkligen hade velat se så där vad som hände där. Men som sagt, ubåten går på grund med stor kraft. Som om någon skulle vilja vara säker på att verkligen bli fullt synlig för alla andra som du säger. Mysteriet tätnar här. Karl Andersson då när han hoppar ombord där som en glad sjöman eh, på förmiddagen. Eh, det finns en scen där, ett, ett sjökort du pratar om. Det är först ett, det är någon som skriker lite så där ganska barskt på ryska att, att det, det där är inte så bra uppfattar jag. Att det finns ett sjökort som, som, som ligger framme och sen så ska man visa ett annat när Karl Andersson kommer. Det jo, alltså det, det är så att de frågar... Alltså då Gorts, eller då Avrokevich är väl egentligen då som snackar tyska då. Eh, frågar då vad, om deras exakta position. Och så, och så, så ber då 
Karl Andersson att de plockar fram ett sjökort så han kan beka då. Och då så går Korostov som är navigatör, han går ner och hämtar ett sjökort. Och då kommer han med en sån här rulle, alltså med bildsidan på, på utsidan av rullen då va? Så att man ser ungefär vad det är för någonting när han kommer upp med den här rullen. Och det, och det är uppenbart att det är från en skärgård och det är, en, det är ett storskaligt sjökort. Och, och då skriker Avrokevich till Korostov någonting på ryska så att säga. Och sen så rusar då Korostov ner igen och hämtar ett småskaligt sjökort som omfattar hela Östersjön, eller södra Östersjön. Då. Och det gjorde ju då Karl Andersson hemskt misstänksam. För att, vad var det här för sjökort? Alltså nu hade ryssarna nog ganska goda sjökort. Alltså de tog över en del av de tyska sjökorten från kriget och utvecklade dem. Så att de hade en del goda sjökort. Men, men Karl Andersson tyckte att det såg ut som det svenska topphemliga militära sjökortet då. Och, då, det, och det är ju någonting som de inte skulle ha definitivt. Då. Så det, ju, det var en sak som gjorde honom misstänksam. Vad är det här för någonting egentligen då? Mm. För det här har de ett gott sjökort över området, verkar så. Och det fanns ju ingen annan skärgård i södra Östersjön. Så att det, det måste ha varit, Kaskum, varit i Kaskumna skärgård. Alltså. Ja. Och sen då tillbaka till de här två amerikanska attacherer som befinner sig i Karlskrona natten till den 28 oktober. Också ett sammanträffande. En tysk dokumentärfilmare, Dirk Polman, har gjort en film också om det här. Vad ger den för ledtrådar? Ja, han har intervjuat ganska många personer. Och han intervjuade Ace Lyons som var den ansvariga amiralen för, för Atlantrafskommandot. När Dirk Polman frågar Ace Lyons, apropå de diskuterar olika såna här deception-operationer, alltså så hur man lurar motparten egentligen då. Och han, de tar upp inte minst det här att man körde ett hangarfartyg. Och så gav man alla signalerna från ett hangarfartyg till en jagare och så körde man, det var faktiskt bara en månad, några veckor för så körde man det här jagaren mot Island från norra Norge och så gick man upp i smyg med det här hangarfartyget upp till Murmanskbaserna vilket var ytterst känsligt och ryssarna blev fullständigt lurade för att de trodde ju att hangarfartyget hade gått mot Island för alla satelliter som läste av de, tro, de läste ju av att hangarfartyget gick mot Island och det det här kallas då deception-operationer, alltså att man luras helt enkelt. Alltså. Och, och det så säger då Dirk Polman att men är det här samma sak med den här Whiskey on the Rocks, alltså U-137? Var det också din deception-operation? Och då så skrattar skattar Ace Lions lite och säger ja, det var det kanske. Och, och sen så frågar Dirk Polman igen och då säger jag ja. Och sen, så, och sen så säger Dirk Polman 
Men du får inte, du får inte snacka om det. Och då så rättar Ace Lions på ryggen och säger att vissa saker behåller man för sig själv. Och det, det är väl en, om jag säger så här, att jag snackade med någon central US Navy kille senare som sa då att Ace Lions hade sagt för mycket. Han skulle inte ha sagt det han sa. Jag ska säga det också att den här dokumentären köptes in av SVT men visades aldrig. Uppenbart så, så var det här känsligt. En annan amerikansk amiral som du nämner, Bobby Inman. Han har en konversation med någon amerikansk attaché där att han har fått en deal med svenskarna. Om att ha hydrofoner i svenska vatten. Så från 1970 ungefär och framåt så finns det hydrofoner i svenska vatten. Kan du berätta vad det är för någonting, en hydrofon? Alltså hydrofoner är ju alltså, mikrofoner under vatten, alltså, kan man säga. Eh, som är vattentäta. <laughs> så att, eh, och, och det är hydrofoner då viktigt för att kunna lyssna på eh, ubåtar från olika håll då. Och eh, Sverige hade hydrofoner eh, utplacerade en del från 50-talet. Och de drogs in, de heter BHS, då, eh, bottenhydrofonstativ. Och de drogs in 1968. Men eh, strax innan dess så hade då eh, Bobby Inman fått en deal med någon på svensk sida berättade då Robert Bathurst som var hans motspart eller inte hans han hade motsvarande jobb i Moskva alltså Robert Bathurst var assistent naval attaché för alltså USA i Moskva under samma år 65-67 och han brukade åka och hälsa på Bobby Inman därför att han ville shoppa som Bobby Inman sa eller han ville andas lite västlig luft som Robert Bathurst sa så att de och de träffades då ett antal gånger och Bobby Inman berättade då att han har fått en deal med svenskarna om utplacering av hydrofoner som i praktiken då ersatte det här BOS-systemet och men det var hydrofoner som inte hade någon landförbindelse utan informationen plockades upp Informationen sändes regelbundet till flygplan som flög över. Som då sändes som tjut, som det heter på svenska. Alltså, det är alltså sammanpackad information. Mm. Och sen så sändes det vidare till London. Till eh, US, alltså Naval Intelligence högkvarter för Europa i London. Och där satt Robert Bathurst 1969-72 som chef. Så han visste om de här hydrofonerna och att mm. de fanns där. En amerikansk general, John Vesey, han säger, citat When it comes to Sweden, there was only one rule, nothing on paper. Så vi rör oss i den här mycket hemliga världen under ett svärden. Där det mest hemliga alltså inte kan dokumenteras eller fästas på papper i form av kontrakt. Utan det måste vara muntligt för att det blir för farligt om journalisterna får tag på det där. Som jag förstår, efter 30, 50 eller 70 år så händer det att dokument avhemligas, som det heter. Har det skett här i de här fallen? 
Alltså det har ju avhemligats en mängd dokument som är hemskt intressanta. Men till exempel inte när det gäller de här hydrofonerna. Och, och jag tror inte att de... Alltså det kanske finns någonting man kan spåra. Ibland så är det ju så att man kan dra slutsatser från dokument utan att man, de säger saker rätt ut. Alltså då. Mm. Du diskuterar också i boken det här med hur de här ryska eh, marinofficerarna, deras syn på, på väst och sådär. Det fanns en, en falang eller det fanns några som var lite mer västvänliga. De kanske var trötta på det där med kalla kriget. De, du nämnde det med hoppa av. Alltså, det skulle ju kunna vara så teoretiskt att en sån som Avrokevich eller någon, ytterligare någon mer i besättningen hade, gärna hade hoppat av eller sådär. Ja, det kan man säga. Alltså, det, där ligger det... Jag har bara en del information om den här... Eh, alltså det var... Jag var på en amerikansk militärhistorisk resa sommar 92. Och då träffade vi en amiral som strax därefter faktiskt blev eh, chef för marinstaben. Och han var ju mycket öppen och vänlig och eh, betonade det nära samarbetet mellan... Eh, mellan Sovjet och USA under andra världskriget och sådana saker. Och jag fick då en, alltså en intryck av att en del av de här marinofficerarna var mycket mer öppna för väst än vad arméofficerarna var. Och misstanken är ju då att det fanns liksom en krets då på... I, sovjetisk, i Sovjetunionen som var mer villig att öppna upp till för ett västligt samarbete. Och där kan man ju kanske tänka sig eventuellt att den här Avrokevich skulle kunna ha tillhört den kretsen. Alltså. Det, mm. det är den fråga jag ställer för att man måste fråga sig varför gjorde han det han gjorde? Mm. Alltså varför körde han upp? Varför körde de in den här ubåten i Gåsefjärden? Där det, han måste gå på grund i praktiken. Och sen när man väl gick på grund så han, försökte han gå högre upp. Så det, var no, det är någonting märkligt i det hela, kort sagt. Mm. Och de här hydrofonerna skulle kunna indikera att amerikanerna faktiskt hölls ajour. Alltså då, vad man vet i alla fall, det var ju då att, att US Navy Intelligence visste var de sovjetiska ubåtarna rörde sig i svenska vatten och, och även alltså utanför svenska vatten då. Och, det, och det betydde att de, de här attachéerna skulle gott kunna ha varit informerade om vad som skulle ske och åka ner till Karlskrona och det är ju någonting som är alltså under alla omständigheter så är det ju idealiskt för amerikansk sida och US Navy att kunna följa med på hur en svensk örlogsbas beter sig när det är någon typ av lite krissituation. Mm. Och, det, och det var det ju i det här fallet. Och de här attachéerna, de kom ju då tidigt på morgonen. Alltså vid gryningen i princip då. Och till örlogsbasen. Mm. 
För vad är vitsen från deras sida att, att hålla koll på hur Sverige beter sig i en sån här situation? Vad, vad finns det för vad alltså, användbart? Alltså, amerikanerna har en uppfattning av att de har ett generellt ansvar för den västliga världen. Alltså de har testoperationer eller, eller oanmälda besök och sånt där som för att se hur de olika lokala staterna beter sig. Mm. Och mycket av de här amerikansk, eller, ja, amerikanska och brittiska operationerna i svenska vatten handlade just om det. Det handlade om mycket mer. Men det handlade också om att testa svensk försvarsberedskap. Mm. Alltså att man låtsas att man är sovjetisk ubåt och så går man in. Alltså det var ju den här ubåten eh, i Kaskrona 1981 så att säga, den var ju sovjetisk så att säga då. Men, men efteråt så var det en mängd olika ubåtsincidenter och det mm. var nog i huvudsak brittisk amerikansk aktivitet. Mm. Men just det här, hur långt i förväg det hela är förberett så att säga. De, om man antar att de här hydrofonerna, att de i stort sett i realtid kan följa de här ryska båtarnas färd. När får de kon på att nu är den på väg in i Gåsefjärden? Alltså det, det är en... Alltså misstanken är väl kanske snarast att, de, att det var någon typ av planering alltså då. Så att det inte bara var eh, att det inte bara handlade om att de eh, kunde lyssna av, alltså att de, att de följde med ubåtens rörelser. Alltså det, de här attachéerna reste ju ner tidigare. Eller de reste ju då säkert alltså på morgonen eller något sånt där. De reste bil ner till Kaskrona. Det tar ju några timmar. Och eh, så att det, ja, jag vet inte vad, precis vad som har skett. Alltså då, men under alla omständigheter så, så fanns det ju en kapacitet inom US Navy Intelligence då, att följa med på de, sovjet, de enskilda sovjetiska ubåtarnas rörelser i, i Östersjön och inte minst i Svenska Vatten. Alltså. Mm. För det här blir ju en världsnyhet. Det är ju 1981 års största nyhet, skulle man kunna säga, tror jag. Det är ju tapetseras löpsedlar där ett tag efteråt. Vad hände i nationen Sverige när det här uppdagades? Att det, många tvingas ju ompröva. Man tror, man tror då att det här är någon typ av rysk eller sovjetisk så att säga, underrättelseoperation- och så fanns det ju då en, det fanns ju en beskrivning av att det hade varit andra ubåtar i närheten som man då tog för givet att det måste också vara sovjetiska ubåtar då. Och då så, så i, alltså 1983 när man skrev en rapport så, så hävdade då den så kallade ubåtskyddskommissionen att det var en samlad sovjetisk operation man, man så att säga antaganden om att det var sovjetiska ubåtar blir till eh, fakta som sedan ligger till grund för en föreställning om ett mönster i de sovjetiska operationerna och, eh, och det 
i sin tur med de ubåshändelser som knappast var någonting sovjetiskt året därpå. Men som, där man utpekade ut Sovjetunionen som självklart ansvar för vad skulle det annars vara. Och då så då förändras den svenska befolkningens uppfattning om eh, Sovjetunionen från att alltså då på 70-talet fram till 1980 så hade då 5-10 procent uppfattat Sovjetunionen som ett som ett allvarligt hot mot Sverige. Och efter den här U137-incidenten så ökade det till 31 procent och senare året där och 83 efter den här ubåtskyddskommissionen så ökade det till, till 42 procent. Och de som var som uppfattade Sovjetunionen som både som ett hot och som ovänligt sinnat ökade från 27% till 83%. Mm. Så att Sverige, blev, Sverige blev kort sagt till en helt annan stat. Sverige ett helt annat land. Folk började tro att, att vi stod inför ett ryskt angrepp och, folk, och en del marinofficerare skrev i Dagens Nyheter och sånt där att det var och talade i Sveriges Television och sa att det, det är sovjetiska ubåtar varje dag praktiskt sagt. Alltså. Mm. Torbjörn Földin var statsminister och uttalade de numera bevingade orden Håll gränsen. Vad menade han med det? Han menade att man skulle inte det, det gick in när ryssarna blev informerade om att det var en, att ubåten stod uppe på land vid Karlskrona så gick det ut ett det, hade, ja, det gick ut ett antal fartyg de gick, en del gick ut tidigare men, att de, men det var man hade inte koll på vad som hade hänt och det var och när man då hade den här kontrollen något sådär så hade man ju då ett par jagare och ett något bärningsfartyg och flera, flera fartyg som låg vid svenska territorialvattengränsen. Och på svensk sida så fanns det då en nervositet att, att ryssarna skulle så att säga, ta för sig och gå in helt enkelt på svenskt territorium och dra loss den här ubåten. Och, och de hade vid ett tidigt skede så hade de ju dock på något sätt kapacitet till att göra det. Och, och då var, så sa då Torbjörn Feldin till Lennart Jung som då var överfällhavare i Sverige att eh, håll gränsen. Och det var tanken var ju då alltså att de, då skulle man då börja skjuta om det skulle om de här fartygen skulle börja eh, gå in mot eh, svenska in mot eh, Gåsefjärden helt enkelt. Men eh, man kan ju säga då att det fanns en beredskap på sovjetisk sida att göra detta. Eh, men eh, att de skulle få politisk klartecken för det är minst sagt osannolikt. Alltså. Mm. Det har gjorts tre större utredningar om det här 
du nämnde ubåtsskyddskommissionen 1983 som vars slutsats blir att Varsava-pakten är, är, ligger bakom här. Att ryssarna är skyldiga. Ubåtskommissionen 1995 är mer tveksam men fastslår ändå att det var en sovjetisk ubåt. Ubåtsutredningen 2001 är mer osäker till om det verkligen var en avsiktlig handling. Om du ser på det efterarbetet här, hur ser du på kvaliteten i det och har du för synpunkter på det? Alltså den första utredningen, 83, med Sven Andersson, det var en parlamentarisk utredning med Sven Andersson, den tidigare försvars- och utrikesministern, som ordförande. Och där då den unge riksdagsmannen Carl Bildt var, spelade en central roll kan man säga. Och... Där tog man för givet att det här var en avsiktlig handling in i att gå in i Gåsefjärden för spionage eller något liknande. Och man diskuterade aldrig huruvida det fanns täckning för det här. Att om det, om, man diskuterade inte uttaget tanken på att det skulle kunna ha varit ett, till exempel ett navigationsfel eller något sånt där. Och man sa också att alla de här, alla de kränkningarna med ubåtar i svenska vatten som följde efter den här 1837s grundstötning i Gåsefjärden, att det var med säkerhet Varsava-pakten och med största sannolikhet sovjetiska ubåtar. Men man hade inga bevis. Man, det var så att säga, antaganden som man förde fram. Och eh, 95-utredningen som eh, hade då en mer av vetenskap, en del professorer och så. Och eh, huvudsekreteraren då var en eh, tidigare chef för underrättelsetjänsten, Bengt Wallrod. Och den eh, utredningen konkluderade med att man kan inte säga vad det är för nationalitet på de här ubåtarna om det är västliga eller om det är sovjetiska eller vad det är för någonting men den här U-137 där konkluderade man att den var då närmast säkert en avsiktlig intrång i svenska vatten för att ja, alltså man går inte in på detaljerna där egentligen men man, 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 man försöker göra en relativt noga granskning av det sovjetiska materialet för att försöka förstå vad som har hänt. Sedan kommer efter det att den amerikanska försvarsministern Caspar Weinberger och den brittiska marinministern Keith Speed hade blivit intervjuade år, våren 2000 och sagt att jo, vi opererade regelbundet i svenska, med ubåtar i svenska vatten. Och det var nödvändigt för att testa svensk beredskap. Och, och det gjordes i samförstånd med några i den svenska marinen. Och Keith Speed sa till en brittisk journalist så sa han att det var den brittisk, på, på brittisk sida så var det den brittiska försvarsstavschefen 
eller den brittiska flag officer submarine, alltså, alltså då chefen för obåtsflottiljen, som talade med sin svenska motpart om var och när, i princip, alltså inte exakt, men, men cirka vad man skulle då, när man skulle ha en ubåtsincident i svenska vatten. Och det, och det var, sa han också då, nödvändigt att man hade den här typen av tester för att hålla liksom svenskarna mer alerta och upprätthålla någon typ av beredskap. Och det var ju efter den här 81-incidenten så var det ju uppenbart att Sverige inte hade en tillräcklig beredskap. Alltså det, ubåten gick på grund vid strax, alltså kring åtta på kvällen svensk tid. Och den upptäcktes vid... Dag, morgonen efter han fiskare och det var inte förrän elva på eh, förmiddagen som Karl Andersson var där och kunde konstatera att det var en sovjetisk ubåt. Så att eh, det gick ju det gick ju alltså då, vad blir det 15 timmar nästan och det, och det betyder ju att eh, man, att Sverige behövde eh, lite mera tester för att eh, kunna upprätthålla en rimlig beredskap. Mm. Det här med det finns det är en sovjetisk utredning som är gjord också och här har man ju från sovjetisk sida då ett lite problem för att ja, de facto så står ett gråsvart skrov där i Gåsefjärderna så det är en sovjetisk ubåt som står där. Svårt att förneka det och även om man hade blivit manipulerad dit så då måste man erkänna att man har låtit sig manipuleras så att, vad landade, hur var landade de i ryssarna att de förklarar det här? Alltså ryssarna förklarar det som ett rent navigationsblunder och, och de säger då att de här, flera av de här navigationsinstrumenten inte fungerade och bland annat då det här kan man säga huvudnavigationsinstrumentet radiopeilen den säger de då att den inte fungerade men Karl Andersson när han gick ombord så, så fungerade den utmärkt. Den var skadad, alltså antennen var skadad. Men den, men den fungerade ändå. Mm. Och eh, han kunde ta in de olika stationerna eh, utan problem. Så att det, den, den fungerade. Men eh, som sagt så, så finns det hemskt mycket som tyder på att det var Avokevic som använde den här radiopeilen och att övriga personal ombord trodde att det inte fungerade. Mm. Man har mätt strålningen runt båten och det konstateras att den är bestyckad med kärnvapentorpeder. Och det betyder att det rör sig om en allvarlig kränkning av svensk territorialvatten. Som du sa där, svenskarna blev allt mer negativt inställda till Sovjet. Och eh, om vi tar Porsfjärdenkränkningen då, mindre än ett år senare så tog sig mer eller mindre för givet att det var eller snarare efter Karlskrona, alltså efter Gåsefjärden så, så kom vi att anta att allting var ryskt som dök upp va? men när det gäller Horsfjärden vad är indicierna där eller vad, vad hände där? Ja alltså det finns ju många märkligheter där då alltså det det, här, det började kan säga första oktober 1982 och då hade man sett ett periskop på Horsfjärden. 
Och, och det var ju märkligt i sig kan man då säga. Men lika märkligt var ju att den svenska försvarsstavschefen Bror Steffensson kontaktade informationschefen Sven Karlsson och bad honom sätta upp ett presscenter vid Berga. Alltså strax in till ja, där Berga örlogsskolor så att säga, som har, där också ubåtar låg och sånt där. Och strax in till Muske. Och där fann man där alltså han bad honom sätta upp ett presscenter för 500 personer. Och det betyder kort sagt att man sätter upp att man räknar med att det här periskopet skulle leda till en internationell händelse med alla liksom, de stora tv-kanalerna och, och tidningarna i världen över. Och det då tvingas man ju fråga sig hur kunde han veta det? Och eh, sen så var det en mängd ubåts eller ett antal ubåtsinstrument ska jag säga och några av de här var ju också i ytläge alltså alltså man visar upp sig in i skärgården och en en ubåt den 4 eh, oktober där hade man observerat en, en ubåt som var 20-25 meter lång uppskattning som man uppskattade till och hade ett helt vanligt ubåtstorn men så hade den en hög snorkelmast bakom tornet. Och det är någonting som är ytterst ovanligt. Och det tyder ju egentligen på att det skulle kunna vara en, en italiensk byggd ubåt. Vilket man kan då i första hand tycka var märkligt. Och sen var det ytterligare observationer som kan tyda på att det var sådana här italienskbyggda kosmosubåtar. Men när jag talade med först med Robert Bathurst som hade ju varit chef för Naval Intelligence Europe på början av 70-talet så använde man så använde amerikanerna små ubåtar för att underhålla de här hydrofonerna. Och en annan centralkiller på Naval Intelligence berättade att man använde små italienska ubåtar och då tog man in dem på tankfartyg eller andra handelsfartyg och som hade liksom ett utrymme på undersidan där ubåten kunde gå ut och så lämnar man ubåten i Karlskrona eller vid Stockholms skärgård och så gick man upp och lämnade olja till exempel i Helsingfors eller var det nu må vara och så hämtade man upp den här ubåten på tillbakavägen. Och det var ett system som fungerade under hela 70-talet. Men under 80-talet så använde man till synes de här ubåtarna för att låtsas att de var sovjetiska. Och eftersom ingen visste vilka minubåtar ryssarna hade, eller hemskt få personer visste, inom underrättstjänsten fanns det en kunskap då. Men... Men vanligt folk hade ju ingen aning om vad, de, vad ryssarna hade för minubåtar. Så att det allt tydde då på att, att alltså, det, svenskarna blev så att säga, hysteriska. Därför man såg massor med 
man såg minibåtar överallt. Mm. Och anledningen till att US Navy gjorde så här det var för att ha då som man kallar det för plausible deniability. Det vill säga ha okej okay skäl för att kunna förneka det här. Jo, alltså det var ju vad, vad när jag snackade med John Lehman som ju då var marinministern när jag frågade honom om det här italienska ubåten varför man använde sådana då sa han att det var för plausible deniability. Alltså att man ska kunna säga att det inte är vi va? Mm. Alltså det, det är att man kan hänvisa till äventyrliga eh, italienare så att säga. Mm. Då. Och man vet ju hur italienare är. I Horsfjärden där, det ges order från befälet där att inte torpedera den där ubåten som kommer in va? Är inte det också märkligt att det... Jo alltså det, det, en, det var inte torp... Alltså det var inte, handlade då inte om att använda torpeder. Det hade man då inte rätt till. Alltså det kan man ju också diskutera varför man inte hade. Men, men, men man, vid ett tillfälle så kom det en, så hade man klara indikationer på att det var en ubåt som gick ut. Och som då skulle gå över minlinjen vid Mälsten. Och då fick man besked om att man inte fick använda minorna. Och eftersom befälhavaren där nere, Sven Orokviman... Han hade då order om att stoppa ubåten. Men när det väl kommer en ubåt så får han order om att inte göra det. Och det tyckte han ju då var märkligt. Och sen så istället då så tänkte han att jag tar några bevakningsbåtar och, och lägger, alltså då, och lägger, lägger en matta med sjunkbomber. Över ubåten när den kommer. Och då när. Och då, då så, så, så har man ubåten när den passerar över minlinjen. För man känner av det magnetiskt. Och sen så går den neråt. Och då kommer de här tre eh, små båtarna. Som då ska lägga en matta på. Eh, ja som det var. 16 funkbomber och då och då så och de leds då av en en helikopter som håller kontakt med ubåten och sen så och sen så när de, när de säger då 150 meter kvar 100 meter kvar, 50 meter kvar och då kommer det plötsligt en order från marinbasen ni vet väl att ni bara får använda två funkbomber och det så blir, och de använder då två, men det, men det har liksom inte alls samma effekt så att säga då. Och, och den här chefen där blev ju förbannad för att han hade liksom en order om att, att stoppa ubåten. Och sen så kommer det liksom ständigt sådana här order om eldförbud så att säga då. Mm. Så att det, det är en, och, det, och det var flera sådana händelser faktiskt. Som gjorde att, man, att det skapades en betydande misstroende. Mm. Och det får ju då en av de här ryska ämbetsmännen att suna till lite. Och han säger ungefär då att gör vad ni vill med där ubåten. Det, det angår inte oss. Det vill säga det där är inga ryska båtar. Det är någonting annat. Det var alltså Andropo som var översta ledare i Sovjetunionen. Mm. Som sa det till Koivisto som var finsk president. 
att säga till svenskarna att sänk de här ubåtarna som kommer in på svensk vatten. För det är inte vi. Va? Det, vi har ingenting med dem där att göra. Och det fanns ju då en misstanke om, senare visade sig då att man misstanke om att det var CIA som var direkt involverad i det här. Och, och Robert, Robert Bathurst, som jag snackade om förut, han, han berättade ju då att han, när han kontaktade, han sände en e-mail till, sin, till en efterträdare som han hade, var, alltså var han frågade vad han visste om det här då. Mm. Och han, den här efterträdaren, sa att han sa bara att vad som CIA och eh, Naval Special Forces ägnar sig åt, det berättar de inte för mig i alla fall. Och jag är bara högst ansvarig för underrätts eh, i, för Europa, men jag blir inte informerad. Mm. Det där är ju roligt för, för hur, hur den här storpolitiken går till eller vilka som blir till slut ansvariga och får ta hand om de här herbergerade de här hemligheterna det är väldigt roligt. Du nämnde att den här dealen då vi pratade om, hydrofonen i svenska vatten, den gjordes förmodligen av Sven Andersson för detta försvarsminister och han agerade ju väldigt självständigt för att inte säga självsvåldigt han pratade varken med Palme eller Ellander Karl Andersson då som ja, den här boken tillägnas Karl Andersson han är som du påtalade avliden sedan några år tillbaka. Han började med att ha ungefär den åsikten som var den här allmänna svenska och sen under livets gång så kommer han att börja fundera mer och mer och han landar i en, en slutsats som ju är att det här är, ja, det är mer komplicerat att svenskarna eventuellt har chartrat som man säger <laughs> sovjetisk ubåt. En faktor här är att i det här läget så ville svenskarna få tillgång till en jetmotor till JAS-gripen och svenskarna var tvungna att få grönt ljus från USAs kongress och då för att visa att hotet från ryssarna var mer påtagligt så, så skulle det här då iscensättas så att, ja, det är, ju, är det här spekulationer som du, eller teorier som du delar? Alltså, jag tycker då att man inte kan utesluta det jag, jag... Jag vet inte, alltså det finns ju hemskt mycket som tyder på att amerikaner var involverade att någon på rysk sida visste vad som skedde och att några på svensk sida visste vad som skedde. Alltså det faktum att man inte ville snacka med eller förhöra Avrokevich är ju då ytterst märkligt. Alltså varför? Alltså den person som faktiskt visste någonting, han blev inte förhörd. Och, och då kan man ju då ställa sig frågan, vilka på svensk sida handlade det här om? Och, och sen hade ju då Forsman, Lennart Forsman, han hade tidigare varit marinattaché i Washington och, hade, och kände väl de här attachéerna som var eh, som åkte ner till Kaskrona ja, de hade då samarbetat med, med eh, Lennart Forsman i Washington men han lämnade Washington ett och ett halvt år innan så att deras förberedelse för att bli attacher i Sverige skulle helt enkelt ha eh, varit ett par år då, mm. vilket är imponerande 
Och det är en mängd sådana här ting som, som gör mig fundersam. Och, och de, alltså det var ingen tvivl. Kaspar Weinberger som då var amerikansk försvarsminister. Han var i Stockholm tio dagar före. Och hade då samtal med ledande svenska amiraler. Han, hade, han var i Stockholm faktiskt fem dagar. Så att det, att det var ett... För det första var det första gången överhuvudtaget som en amerikansk försvarsminister var på besök i Sverige. Och han var på ett besök som var längre än, än något sån här försvarsministerbesök brukade vara i en annan stat överhuvudtaget. Så det var ju en, det var ytterst märkligt och hans eskortofficer vid det här tillfället var ju marinchefen Per Rudberg. Som då dessutom var nära vän med Bobby Inman. De reste på semester tillsammans. Så att det, att det är en, man kan säga att det fanns. Och Bobby Inman fick ju då sin hedersbetygelse. Och sin, alltså en utmärkelse från Kaspar Weinberger. Så det var ju en liten tät grupp. Som man kan säga visste en del. Säkert på svensk sida på, på amerikansk sida och någon i Sovjetunionen som var villig att samarbeta västerut. Mm. En replik ur boken. Om jag säger det skulle jag tvingas döda dig efteråt. Vem säger det? Nej, alltså det var ju det var ett seminarium vi hade eh, det var Institut för försvarsstudier i Norge. Alltså vi hade ett seminarium i Bode där då bland annat marinministern John Lehman var med. Och jag frågade honom om vilka... Han, han berättade ju då om att, att de här bes, operationerna beslöts av en kommitté under CIA-chefen eh, William Casey. Och... Eh, men alltså operationerna i svenska vatten alltså då, va? och, men så frågade jag vilka på, men att det var ju då klart att det var några på svensk sida som visste om det och då frågade jag vilka på svensk sida som var involverade och då sa han just detta då att, att om jag skulle säga det så skulle jag tvingas döda det efteråt så att, att det en, och det var ju ett det var ju sagt på skämt men det var ju sagt på allvar också. Mm. Och, det, och det tror jag att det, när jag frågade om det här frågade om den saken när han stod och pratade med Bengt Schoback som då var försvarschef under de här händelserna 81 och som senare var marinchef så så, så och, och John Lehman sa I have to kill you afterwards så säger då Bengt Schoback Many people in Sweden would be happy about that. <laughs> och, det, och det kom ju alltså, så här, direkt, det kom från hjärtat. Alltså, då. Mm. Så, att, att det, så det fanns ju en vissa kretsar i Sverige var inte entusiastiska till mina studier på området kan man säga då. Mm. Karl Andersson var ju i slutet av sitt liv rädd för att han visste för mycket. Det finns ingenting som tyder på att Karl Anderssons död var något naturligt. 
Alltså jag vet ingenting om det. Det, 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 men alltså det. Men han var, alltså det som gjorde honom orolig, han skulle, han skulle då hålla föredrag, ett, alltså ett ganska kort föredrag eh, i Oslo i samband med när jag pensionerades. Dagen innan han skulle komma så ringde Lennart Forsman, alltså hans chef från 1981, som han inte hade talat med på många år. Och så frågade honom om han levde och sa att de, många av de andra är nu döda och sånt där. Då. Och, och det, eftersom det sammanföll med att han skulle... Skulle egentligen skulle komma och, och tala i Oslo så tyckte han att det var obehagligt helt enkelt. Han, han, han kände att, att Forsman inte ville att han skulle säga för mycket kort sagt. Så det, det var en och då, det gjorde honom orolig för vad de skulle tänkas göra med honom. Alltså det, det var vad han sa. Mm. Intresset för den här boken då, som jag bedömer är vara ohyggligt spännande och relevant visar sig vara begränsat eh, ja, enligt förläggaren som jag talade med igår här. Du är ju lite av en persona non grata överstått här, kan man säga så? Eller? Alltså, jag kom ut med en bok om Horsfjärdshändelserna 2001 och jag hade då en sån här diskussion, radiodiskussion med dåvarande försvarschefen bror Steffensson och sådär. Och det var, det var uppenbart att det fanns kretsar som inte tyckte om det jag skrev. Och jag, när jag flög tillbaka till Oslo för jag började jag fick jobb i Oslo från 1987 så kände jag mig som sån här Westernfilm som då när, när de här killarna som har varit ansvariga för någonting rider över gränsen till Mexiko. Alltså där kan de inte komma åt den riktigt. Alltså. Och det, det, så det kändes som en frihet i den, <laughs> den avseendet. Men att det, det så att jag var på det sättet kan man säga landsflyktig. Men, men att jag Alltså, det finns ju då folk som har kritiserat mig från centrala personer i marinen. Och sen så snackar jag med dem efteråt och de är vänliga på alla sätt och sånt där. Då. Så att, att det, det, men de vet ju att jag kan de här grejerna. Det är det ena. Och det andra är ju att jag har haft kontakt med liksom helt centrala folk på amerikansk och brittisk sida. Mm. En annan mer nutida händelse med sjökoppling Estonia. Är det någonting du också intresserar dig för? Jag följer med på... Jag, jag såg den här filmen eh, som gjordes av... På, som visades på D-Play var det väl då i fem delar. Och sånt där. Det var oerhört välgjord film skulle jag säga. Och eh, så det, det... Jag har inte... Det är klart att jag har intresserat mig för det och, och jag har väl, alltså i och med att det fanns en diskussion om huruvida fartyget hade kolliderat med en ubåt så, så var ju det ett, också någonting som 
intresserade mig alltså då. För det var ju en skada på bogvisiret som var en ganska kraftig skada som till synes hade den slagit emot någonting och sedan var det en skada på ena sidan så att man skulle ju då kunna tänka sig att en ubåt hade kolliderat med precis när den går upp alltså när den går upp till ytan och det det, det har hänt förr alltså, att ubåtar har kolliderat med fartyg. Alltså, jag vet i Norge så var det en, en ubåt som kolliderade med, en, med ett fiskefartyg som jag tror gick det illa förr. Alltså, faktiskt. Mm. Så, att, att det, så det är i och för sig någonting fullt möjligt för att problemet för ubåtar det är det när de går upp till ytan så... så så är de ofta blinda. De ska ju helst inte använda radar för att då avslöja de sig själva. Men det betyder ju att de inte har, kan ha riktigt koll på vad som finns på ytan. De strax ovanför så de tar det ganska försiktigt. Men det, och det, det är alltså då möjligt. Och, alltså helt, det har skett flera gånger att, man, mm. att en ubåt kolliderar med fiskefartyg. Alltså då. Och men jag, jag vill inte eh, hävda liksom det ena eller det andra i det här fallet. Då, men, mm. men att det, det är åtminstone en, en intressant hypotes. Alltså då. Mm. Vår hjälte, Karl Andersson, han, han påminner lite om, om Karl Stranne, Tobes Karl Stranne. Där jag tänker på han som blev surrad och lämnade ombord och... För jag som är en landkrabba, för mig så vilar ett romantiskt skimmer över allt det här med de här härligt med de här sjötermerna och lejdare och om man ska komma flott och så vidare. Jag är säker på att Karl Andersson hade kunnat dreja en spak. Han är nu borta då, liksom Lennart Forsman och många av de amerikanska militärerna. Kommer den här gåtan att få en lösning? Jag tror inte det. Men, men jag tror att man kan säga mycket mer idag än vad man kunde säga för 10 år sedan och 20 år sedan och 30 år sedan och 40 år sedan. Så att, att det, en, det finns en mängd information idag som, man, som pekar i en viss riktning. Och alltså det fanns ju en journalist med som hade goda kontakter i Pentagon och Vita huset vid den här tiden. Och som också, tror jag, var med i Stockholm faktiskt under Weinbergers besök. Eh, som då sa att, som hävdade med bestämdhet i en intervju som alltid gjorde 2005. Då hävdade han med bestämdhet att det här var, att det, att det var en operation som var förberedd av amerikanerna. Och att det var en... Richard Sale heter han. Och han gick bort för, för ett år sedan. Lite mer. Och eh, han, eh, han menade då att det här var en, en, en amerikansk operation. Och den var en, en propagandakupp. Den var oerhört väl genomförd. Och att man lyckades förändra opinionen totalt. I, i Europa men inte minst i Skandinavien och naturligtvis synnerhet i Sverige då. Så att, att det, 
Han, men, han hävdade att det var en medveten operation och att man hade så att säga, manipulerat navigationen. Och eh, även då Ace Lions pekar ju i den riktningen. Men eh, är det något slutgiltigt bevis eller något sånt där tror jag inte man får. Men man, får, man har ett antal ting som pekar mot att det här inte var en sovjetisk spionoperation eller upphävning av specialstyrkor och inte heller en navigationsblunder utan någonting helt annat. Ola Thunanders bok Navigationsexperten hur Sverige lät sig bedras av U137 kan köpas på Karnevalförlags hemsida www.karnevalforlag.se i den vanliga bokhandeln, fysiska bokhandeln eller i nätbokhandeln. Ola, tack för det här samtalet och tack för att du kastade ljus på detta. Tack så mycket. Och tack till dig som lyssnar på Soundcloud, Youtube eller någon av de andra poddplattformarna. Om du inte tyckte att det här var ett lågvattenmärke vore vi tacksamma för ditt stöd. I den dygnet runt öppna webbshoppen kan du införskaffa t-shirts, muggar och tygväskor med antipoddens exklusiva logga och diverse andra uppbyggliga budskap. Gå in på www.antipodden.se för alla erbjudanden. Som vanligt är vi tacksamma även för donationer. Swish-numret är 070 881 8591 070 881 8591 Paypal och bankkonto i andra möjligheter. För information om hur du donerar besök hemsidan antipodden.se Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!